0: Olá, torcedor Red Devil, seja bem-vindo a mais um Devil's Cast. Meu nome é Arthur Catalã e hoje estamos aqui para falar sobre os últimos jogos do Manchester United. Aí, todo mundo feliz, todos com um sorriso de ponta a ponta no rosto, porque classificamos para a Champions League, classificamos em terceiro. E hoje comigo, vamos lá, vou apresentar mais uma vez aqui o Marcos Gerê. Olá, Marcos, tudo bom?
1: Opa, tudo bom? É, prazer aqui, Arthur, Anderson para falar mais uma vez sobre o Manchester United e ainda mais num dia feliz, um dia de classificação, um dia de vitória depois de resultados ruins, estamos aí para falar bem do Manchester United
0: Também está comigo, como sempre, Anderson Tudo bom, Anderson? Feliz com a vitória de hoje? Olá Arthur,
2: olá Marcos Muito feliz com a vitória de hoje Na penúltima rodada o United conseguiu entrar no, no G4 e hoje confirmou a terceira colocação é, só um, um lance que não me deixou tão feliz, o gol do Linga. Sei que tem algumas pessoas que gostam dele, mas quando ele faz gol é uma tristeza para mim. Mas no restante foi foi muito bom. E agora é
0: lutar pelo título da, da Europa League. Exatamente, Eu acho que todo mundo se surpreendeu com o que aconteceu hoje, mas depois a gente vai falar. E antes de entrar no, no assunto propriamente dito... Temos um recado aí do nosso parceiro da Foot Fanatics. Foot Fanatics, você encontra a maior variedade em produtos oficiais do Manchester United na Foot Fanatics. Tem uniformes, bonés, jaquetas, bolsas, uniformes de treino e muito mais. Foot Fanatics, a loja oficial dos fanáticos por futebol. Bom, vamos lá. Começando aí, nosso último podcast aí, no nosso último Devilscast. Foi justamente antes do jogo contra o Aston Villa... Naquela época o United estava buscando aí sua quarta vitória pela Premier League. No dia 9, o United enfrentou o Aston Villa, foi até Birmingham, é, jogou, fomos lá, vencemos por 3 a 0, gol de pênalti de Bruno Fernandes, gol de Mason Greenwood, mais uma vez um moleque da base fazendo gol, e o um gol de Paul Pogba com assistência do Bruno Fernandes. É, Se tem alguma coisa para falar sobre esse jogo, brevemente, o United que mais uma vez dominou 100% do jogo, bola, posse de bola, finalizações e tudo mais. O que você achou desse jogo, Gerê?
1: Olha, é, foi um, um jogo bem interessante, um, para mim uma grande atuação do, do Mason Greenwood novamente, ele se destacou bastante nesse jogo. Foi um jogo interessante porque eu gostei do Pogba voltar a marcar e era uma coisa que estava faltando, ele estava dando um pouco de azar nas finalizações, e também de domínio sobre um adversário que é bem fraco, né? Então é importante vencer e vencer com autoridade, como vencemos.
0: Anderson, compartilha da opinião do Gerê, Tem alguma outra coisa a
2: acrescentar? Compartilho. E o que eu tenho a acrescentar é que assim foi um resultado que me surpreendeu, não pela vitória, né? Mas a maneira como o United jogou, porque o Brighton vinha de uma partida contra o Arsenal, se não estiver enganado. E aí tinha feito um bom resultado e vinha apresentando um bom futebol, né? Então, assim, foi um... O United resolveu muito rápido a partida. Não pelo... na questão do placar, mas eu falo no... no jogo, né? De dominar a partida e isso foi uma coisa que me surpreendeu. E no mais, eu concordo com, com o Gereu, O Greenwood foi... foi um destaque muito bom, né? Ele que cresceu muito nessa reta final. E foi um resultado que, no final das contas, me surpreendeu a, a quantidade de gols que o United fez. Né? Eu pensava que ia ganhar, sei lá, 1x0, 2x0, 2x1, mas foi um 3x0 que poderia ter sido até um pouco maior.
0: Exatamente. Acho que um outro destaque que eu queria colocar, mais uma vez a dupla aí, Bruno Fernandes e Paul Pogba, interagindo. Né? O Pogba teve uma grande atuação nesse jogo, assim como Bruno Fernandes. Então aí, o Português e o Francês estão jogando muito bem juntos. Outra coisa é que o United realmente se mostrou como uma equipe realmente superior, né? Porque nas temporadas passadas a gente via uma vitória esporádica por 3 a 0, mas não era aquela vitória que convencia, assim. Que você falava que o United era realmente um time muito melhor que seu adversário, pelo menos naquela fase do campeonato. Bom, quatro dias depois o United recebeu Southampton no Trafford, começou o jogo aí bem mal até, achei particularmente, tomou o gol aos 12 minutos, porém aos 20 empatou com o Marcus Rashford e aos 23 fez o gol com o Anthony Martial, mais uma vez o Anthony Martial participou dos dois gols deu assistência para o Rashford, fez o outro gol Bruno Fernandes deu assistência para o Martial e o United conseguiu mostrar um poder de reação muito grande com esse resultado o United estava indo, estava se consolidando no G4, entretanto Tomou um gol aí do Obafemi, aos 96. Gerei, o que você acha que faltou para ganhar esse jogo? Você acha que foi azar? Ou você acha que nos últimos minutos o United deixou o Southampton jogar mais do que deveria? Foi uma atuação abaixo do time?
1: Olha, esse jogo foi um pouco decepcionante, não só por tomar o gol no final. O jogo começou com já tomando o gol logo, mas como você falou a questão da reação rápida do United foi muito animadora. Só que após isso, o United já teve mais dificuldade e foi um jogo assim, que ficou muito parelho, muito laica toda hora em questão de, de posse de bola. Ninguém dominou muito, ah, foi mais equilibrado. E nesse jogo foi diferente dos quatro anteriores que o United goleou. Nesse o Southampton trouxe uma dificuldade a mais para o United. Então não conseguimos criar tantas chances como nos outros jogos e também sofremos um pouco mais do que nos outros jogos. E só que mesmo assim o time ainda estava ganhando. Isso é que é, que é animador, né? O time estava ganhando. Só que aí acontece aquele infortúnio do, do gol nos acréscimos, no último minuto, o United com um jogador a menos em campo por causa do, do Brandon Williams. Então, assim, foi um jogo decepcionante, não só pelo resultado, mas por não ter conseguido dominar o adversário.
0: Anderson, sua opinião, mais uma vez, você concorda com o Gerê? Você achou alguma outra coisa? O que, que, que você viu desse confronto contra o Southampton? Eu concordo com
2: o Gerê nessa questão do, do United ter uma resposta muito rápida, né? A equipe sofreu gol aos 12, aos 12 minutos e 11 minutos depois já havia virado a partida. Mas o que, o que eu trago de destaque é que já dava para perceber que o United estava sofrendo com um pouco do de desgaste, né? A quantidade de jogos, muitos jogos em pouco tempo. Nos minutos finais, eu acho que a partir dos 60, 70 minutos, eu não recordo, o United já começou a, a jogar mais recuado, né? abdicar de atacar, e aí era uma coisa que era visível, que não era por falta de vontade, mas questão, de, é, questão física, né? Os jogadores estavam cansados até pela, pelo ritmo que o United apresentava nas outras partidas. E um destaque negativo que ficou foi o último lance. O United sofreu o gol e o Southampton estava, nos minutos finais, cobrou alguns escanteios e nenhum estava indo na pequena área, ou vinha no primeiro pau e a zaga do United cortava, ou então a bola ia para o meio e a equipe do internacional não aproveitava. Quando o Obafemi entrou, eu pensei, ah, não vai ser esse cara que vai fazer o gol, né? E aí foi justamente ele, no último minuto, foi lá e aproveitou a bobeira da zaga do United e acabou marcando. Foi uma partida que foi muito complicada de, de assistir o final, mas... Pelo menos o United garantiu um ponto, que foi importante no final das contas.
0: Acho que o United, por pouco, não pagou ali pela sua desatenção excessiva e pela maratona de jogos. Né? O Southampton dominou o último quarto aí do jogo, criou muitas chances, conseguiu fazer o gol e acho que, por pouco, poderia ter sido pior. né? Mesmo que talvez não tenha uma grande chance que você fala que eles perderam, né? mas eles tiveram 61% da posse de bola na segunda etapa. É uma coisa que a gente não espera do Manchester United, principalmente no Old Trafford. Mais que falha ah, não, tal, tá, não tem torcida, mas o gramado, o estilo de jogo do Solskjaer é adaptado ao gramado do Old Trafford. Né? O estilo de jogo toca de passe, com aquele tapete maravilhoso que temos no nosso estádio. Logo depois, no dia 16, o United enfrentou o Crystal Palace, ganhou por 2 a 0, gols de Marcus Rashford, teve um gol anulado aí do Jordan Ayew logo depois o Rashford deu uma assistência para o Martial, mais uma vez os dois jovens fazendo gols, dessa vez o United dominou o jogo por completo, dominou a primeira etapa, dominou a segunda etapa, finalizou mais, criou grandes oportunidades, Gerê, o que você achou desse jogo contra a equipe de Londres?
1: Olha, esse, sinceramente, talvez por conta desse cansaço, porque o jogo contra o Southampton foi na segunda, e já na quinta-feira tinha esse confronto contra o Crystal Palace. E foi um jogo muito difícil, apesar do domínio e apesar das chances de gol criadas, o United ainda teve dificuldades a mais do que eu pensava que ia ter para vencer o Crystal Palace, que já não brigava por mais nada. Então pensei que seria um jogo um pouco mais tranquilo, não foi. Até ali saiu o primeiro gol do Rashford nos acréscimos do primeiro tempo, o Nath ainda estava sofrendo bastante. Depois começou a jogar um pouco melhor, no segundo tempo veio mais o desgaste em si, e até teve esse gol do Jordan Ayo, que foi é, anulado. E que bom que saiu o segundo gol do, Mar, do Martial logo em seguida, porque seria um momento crucial se saísse um empate ali do Crystal Palace, porque eles gostam de jogar fechadinho, então se toma um empate ali, seria desastroso para o United, mas que bom que saiu esse gol do Martial e conseguimos essa vitória, né?
0: Exatamente, Anderson, você compartilha mais uma vez da opinião do Gerê, tem alguma coisa a ressaltar, alguma coisa a acrescentar, alguma coisa que você discorda?
2: Não, tem que compartilhar o Gerê é o mestre das palavras. Mas eu concordo, principalmente na, na questão do United ter sofrido um pouco, né? O Crystal Palace oferecia perigo, principalmente com o Zaha, que é muito rápido. A equipe criou algumas boas oportunidades que, se tivesse convertido em gol, teria dado muita dor de cabeça para o United, né? Ainda eles chegaram a marcar o gol impedido, e graças ao VAR foi anulado, né? De fato estava impedido. Mas assim, foi outra partida que já deu para perceber que a questão física tava atrapalhando, né? Porque o United vinha repetindo as escalações, mudou assim pouca coisa, né? De uma partida para outra. Era mais quando era um ou tinha algum jogador lesionado, ou então o jogo da Copa da Inglaterra. E aí, a gente viu que, que o United já não tava apresentando aquele futebol tão encantador, né? Venceu por 2 a 0 mas... Já começava a apresentar um pouco de dificuldade de manter o ritmo forte, né? principalmente pela quantidade de jogos, isso aí acabou atrapalhando muito a equipe né, nas últimas partidas. Mas o, o, o Rashford e o Martial foram lá e conseguiram garantir essas vitórias. Né? Foram dois jogadores que, principalmente no Martial, voltou dessa pausa aí muito bem foram essenciais para que o United pudesse conquistar essa, essa classificação para a Champions League.
0: Exatamente, acho que um destaque que eu queria dar é o sistema defensivo do United nesse jogo. O Manchester United conseguiu ter uma defesa bem sólida, todos ali na zaga atuaram bem, pelo menos ao meu ver, né? evitaram grandes perigos, mas quando escapava nosso arqueiro David Gea conseguiu fazer cinco defesas nesse jogo, foi muito bem, entretanto no jogo domingo United foi até o Embley enfrentar o Chelsea na semifinal da FA Cup e acabamos perdendo por 3 a 1 uma derrota pesada é, um time que praticamente irreconhecível, diversas falhas bizonhas do time, um time que parecia que não era o Manchester United que a gente estava acostumado a ver, parecia o Manchester United de alguns anos atrás, o gol do Giroud saiu no finalzíssimo do primeiro tempo, na virada do segundo tempo, o Mason fez o segundo. Os gols aí com falha do DG, o Harry Maguire ainda fez o terceiro contra. Mesmo o Bruno Fernandes diminuindo ali, faltando pouquíssimo para acabar a segunda etapa, não foi o suficiente. O United perdeu, né, eliminado da F Cup, não foi para a final. Infelizmente, poderia pegar o Arsenal, mas não pegou. Gerê, o que, que você acha que o United errou nesse jogo? Quais foram as principais, os principais erros da equipe nessa partida?
1: Olha, para mim, esse jogo nós já começamos a, a perder ele durante a semana. Porque, como eu falei, nós jogamos na segunda-feira contra o Southampton, jogamos quinta-feira contra o Crystal Palace e tinha esse jogo decisivo no domingo. O Chelsea só jogou na terça-feira. Ele teve dois dias a mais de descanso e um jogo a menos na semana. Então, acho que nós começamos a perder esse jogo aí. O segundo momento em que nós começamos a perder, acho que não foi um erro do Solskjaer, mas foi um, um, um mérito do Lampard em conseguir espelhar o um time uh, do United, fazer um esquema espelhado em que ele conseguiu atravar a criação do time. Nós não conseguimos chegar com a bola à frente, então isso foi um problema. O Bruno estava isolado, o Rashford estava isolado. Então a gente não conseguiu chegar com a bola na frente para criar chances de gol. E quando tivemos a substituição que entrou o Marcial, nós começamos a melhorar um pouquinho naquele final ali de primeiro tempo. Começamos a dominar, criou uma chance ou outra. E aí tem um outro ponto que o Lampard também ganhou dos seus caras, Foi na reclamação de arbitragem. Porque o Lampard ficou enchendo o saco dessa questão do VAR ter anulado o gol do, do Crystal Palace e outras coisas. Exatamente um lance que o VAR não analisou. Um pênalti que é, é, devia ser marcado em cima do Marcial. O Zomar, se eu não me engano, foi quem chutou o pé dele e logo em seguida saiu o gol do Giro. Então, quando você toma aquele gol ali, quando você começa a melhorar e toma aquele gol no final do primeiro tempo, quando você quando você sai 0x0 do primeiro tempo e vai para o intervalo, você vai mais tranquilo. Mas se acabou de tomar um gol e aí volta para o segundo tempo, o time estava realmente perdido. E tem também a questão do cansaço. O cansaço pegou. Nesses segundos tempos dessas partidas, foi onde o United mais sentiu. Então, a, a, a gente não teve reação. Até aconteceu o gol do Bruno Fernandes, mas foi muito pouco. Foi um lance esporádico de ataque do United que deu certo.
0: É isso aí. Anderson, o que, que você achou aí do jogo? Primeiro
2: que eu acho que o Sosca, ele não errou na escalação. Ele manteve a ideia de botar uma equipe um pouco mista, né? É, mudou ali a formação, mas eu acho que ele fez certo em poupar alguns jogadores. Foram três dias de diferença da partida contra o Southampton para o Crystal Palace. E aí, mais três dias até a partida contra o Chelsea. E assim, se pra gente que faz cobertura dos jogos fica uma coisa assim, um pouco cansativa, tem muitos jogos em pouco tempo, imagina os jogadores, né, que tem que viajar, tem que treinar, tem que jogar, então fica bem, bem complicado. O Lampard montou a equipe muito bem, não que o Soskaya tenha montado errado, mas o, o esquema de jogo do Lampard funcionou melhor. Até porque o United não tinha tantas peças, o Chelsea tinha, mas assim, se for comparar banco, o banco do Chelsea ainda é, é melhor do que o do United. Mas é como o Jerez falou, o United ficou preso né, no sistema ali de ofensivo do, do Chelsea e eu acho que até os 27 minutos o United não tinha conseguido criar nada, até os 30, se não me engano, que foi na falta que o Bruno Fernandes cobrou. Então assim... Aí, dava para perceber que o esquema do Chelsea estava muito bem definido, né? Tava funcionando muito bem. E aí é, são coisas do futebol, né? A equipe jogou melhor, teve, encontrou, não vou dizer que encontrou o gol, mas teve uma boa jogada ali no lance do Giroud, no segundo tempo. O lance do DJ, acho que foi o balde de água fria sobre os jogadores do United, e depois teve o gol contra, né? Então, assim, dos três gols foram dois dados pelo, pelo United, mas que não tiram mérito do Chelsea. E assim, se fosse para escolher essa eliminação e conseguir a classificação na Champions, eu ia ficar pelo que aconteceu. Né? Mas seria muito bom ter disputado um título. Porém, a prioridade da temporada era é se classificar para a Champions. Né? Era voltar para a Champions para não ficar mais um ano fora, porque aí teria algum, alguma série de problemas. Mas para mim foi um resultado natural, né? O United também não estava assim tão disposto a, a lutar tanto e com uma, até uma certa razão para não ter mais desgaste. Então eu acho que foi um resultado justo. Claro que é sempre ruim perder, mas se for olhar um resultado dentre as outras possibilidades que tinha, é um resultado que, que foi normal.
0: Bom, acho que concordo com a opinião dos amigos. Acho que um erro aí do Solskjaer foi ter mudado do nada a escalação do time. Tava fazendo uma ótima sequência, ganhando jogos a rodo no 4-2-3-1. E entrou aí com um esquema com três zagueiros, é, Daniel James na frente. Não sei, acho que, acho que isso pode ter dificultado um pouco a maneira da equipe jogar. Mudou muito, sabe? Muito jogo acostumado a jogar 4-2-3-1, daí do nada joga num 3-4-1-2. Acho que isso pode ter dificultado, talvez... E ainda teve a contusão do baile para ajudar, né? Foi bem complexo, acho que foi uma... um dia que não era para ser nosso, cara. Graças a Deus a gente conseguiu classificar aí para a Champions League na Premier League, mas já já a gente fala disso. Bom, o United recebeu na quarta-feira, dia 22, o Weston no Outro Trafford, Começou dominando o jogo, criando chances e tudo mais, porém, no apagar das luzes do primeiro tempo, Declan Rice chuta uma bola, numa falta, uma jogada, a bola explode nas mãos de Paul Pogba dentro da área, o juiz marca o pênalti, eu achei um pênalti bem dado, acho que os amigos concordam, os braços do Pogba não fazem sentido estarem ali, e o Antônio vai e faz o gol, com isso vai para o intervalo, 1x0 para o Western. mesmo com o United dominando aí na primeira etapa, foram sete finalizações para o United, criou uma grande oportunidade, trocou mais de 322 passes, merecia vencer, o é, ter feito um gol, está em vantagem no placar, daí voltou do intervalo, fez o gol com o Mason Greenwood, mais um gol do nosso querido jovem da base, né? nosso moleque de Carrington, ficou por isso, teve uma polêmica aí do, do VAR, dá, não dá cartão vermelho para o Bruno Fernandes, acabou não dando, ficou só no amarelo, e isso acabou o jogo, United agora precisaria entrar na última rodada precisando vencer para se classificar, né? não entrou classificado. O que você achou desse jogo, o Gerê?
1: Olha, o jogo em si, eu achei que foi um jogo bem complicado. Mais uma vez, a gente tem que falar do físico, porque ele pegou bastante e o West Ham é um time bem físico. O Ma Michael Antônio é um jogador de muita explosão, então ele trouxe dificuldades para a nossa defesa. Tem um meio campo bem encorpado também com Declan Rice, o Noble o Susec, então é difícil encarar um adversário desse tendo uma sequência muito grande de jogos e uma exigência né, de intensidade que a Premier League traz. Então o United sofreu, eu achei lamentável o Pogba reagir daquela maneira, eu ainda não consegui entender por que ele fez aquilo, que diabos que ele pensou em colocar a mão daquele jeito dentro da área, sabe é, é inconcebível. Eu não, eu não sei o, o que falar de direito. É, eu, eu queria entender a cabeça dele, queria que ele explicasse o que ele pensou, porque não dá para entender aquilo. Nunca vi jogador nenhum fazer aquilo. Ah, e ele fez, acabou tomando o gol, né? Mas a nossa sorte foi voltar para o segundo tempo e já achar o empate com o Greenwood, porque se não empata ali naquele começo, o eu ia sofrer muito, ia ser muito castigado para conseguir um outro gol em outro momento do jogo, principalmente se chegasse nos minutos finais. Então esse gol do Greenwood acabou salvando. E eu não fiquei tão puto com esse resultado em si, porque para mim o que era mais importante era ganhar a vantagem do empate para o jogo final contra o Leste. Então o empate já resolvi essa questão. Por isso eu não fiquei tão puto, mas ainda assim é um pouco, sabe, é difícil de digerir pelo que aconteceu do Pogba. Para mim eu achei uma atitude lamentável e eu não vou conseguir esquecer por um longo tempo. Mesmo com a classificação para a Champions indo, eu não vou conseguir esquecer o que o Pogba fez naquele jogo.
0: Anderson, o que você achou aí dessa jogada do Pogba, do jogo em si e tudo mais? Como você falou, o United começou muito bem, criando
2: algumas boas chances. Foram duas chances ali no começo que poderia ter saído o gol, né? Uma com o Martial e depois outra com o Greenwood. Mas assim, o lance do Pogba, eu acho que o único erro dele foi estar dentro da área, né? Porque é uma reação normal, qualquer pessoa iria iria fazer aquilo. É, a minha opinião é que ele errou de ter simulado que bateu no rosto. Eu acho que isso aí foi, foi errado, não só pela questão do VAR, né? Mas até pelo, pelo jogo mesmo. Eu não, eu não sou muito fã do pessoal que fica simulando, que fica tentando levar vantagem durante a partida. Mas a reação dele de colocar as mãos é uma reação normal. Eu acho que se ele tivesse colocado mais próximo ao rosto o VAR provavelmente não iria marcar, não sei como é que funciona a regra mas era uma questão ali de ou botar a mão ou levar uma bolada no, no roxo e foi um, um chute muito forte então dá pra entender dá, dá, dá pra entender a, a questão da reação né e aí no segundo tempo o United voltou conseguiu marcar e o West Ham começou a fazer uma partida mais dificultosa pro United né United até tentou, mas, mas não conseguiu. E foi interessante o, o resultado, porque o Leicester já havia perdido e o United conseguiu empatar e muita gente tulto com o com resultado, né? Muita gente assim, estressada com o resultado, até porque vinha de uma eliminação. E aí o Chelsea foi jogar e acabou perdendo. E o resultado acabou sendo muito bom para o United, né? Acabou dando a vantagem por si só o um empate já daria vantagem graças ao resultado do Leicester e, e trouxe uma certa tranquilidade para a última rodada né? então não foi tão ruim assim né? dentro do que claro que a vitória poderia ter acontecido mas diante do que aconteceu foi um resultado muito bom esse lance do Pogba eu, eu não vou colocar tanta culpa nele porque foi tentar se proteger eu acho que é uma reação de todo ser humano Seria de tentar proteger o rosto da
0: Bom, acho que eu concordo. Uma reação natural. Principalmente a velocidade que a bola do Declan Rice veio. Foi um chute bem forte, bem veloz. O único problema, acho que foi ter feito ali um cosplay de Rivaldo na Copa de 2002. Ter se jogado ali no campo. fingindo que foi na cara. Acho que isso é antiético, né? Simular, eu acho que é antiético. De qualquer jeito, poderia ser pior. Pelo menos uma derrota. Mais um gol do Greenwood. Isso aí, e tudo isso que nós falamos culminou na partida de hoje, hoje dia 26 de julho, nós três estamos gravando, ocorreu a última rodada da Premier League 2019-2020, Manchester United foi visitar o Leicester, valendo uma vaga na Champions League, os dois começaram o jogo podendo ambos se classificarem, né? dependendo da combinação de resultados. É, entretanto, ninguém queria empatar né? N -n -n ninguém queria um jogo de comadre Todo mundo queria vencer E o United levou a melhor Para nossa felicidade né? É, o jogo começou Equilibrado com uma leve superioridade Do United, depois mais próximo ali Do final da primeira etapa no Metade do final da primeira etapa O Leicester acabou assumindo um pouco Sendo um pouco superior Depois o United retomou sua superioridade Na segunda etapa nosso querido United, os nossos Red Devils começaram um pouco pior. Depois, logo depois aí, aos 69, teve o grande lance polêmico da partida. Anthony Martial estava entrando na área de, do Leicester quando Wes Morgan e Johnny Evans fizeram um pênalti duplo nele. Para o choro de, de todos os antes que ficam falando que o VAR ajuda o Manchester United, que o United só ganha por causa dos pênaltis. Eu achei pênalti, acho que os amigos vão concordar. E o juizão marcou também, o juiz concorda comigo. Deu o pênalti, o VAR também deu o pênalti. Bruno Fernandes, o português, o mágico português, foi, fez o gol, bateu mais uma vez muito bem o pênalti. Com isso, o United estava tranquilo, né? Foi. Acabou, de, depois levando uma leve pressão, depois do gol, né? Que o teve que fazer três defesas. Foi um pouco difícil. Aos 94, Johnny Evans, ex-United, foi expulso incontestável, e aos 98, o impossível aconteceu, com a classificação praticamente nas mãos, o jogo acabando, Casper Kasper Schmeichel foi tentar jogar, Jesse Lingard roubou a bola e fez o gol, a única participação em gol de Jesse Lingard nessa temporada, primeira desde o dia 22 de dezembro de 2018 na Premier League Jesse Lingard marcou o gol, e com isso o Manchester United se classificou para a UEFA de Champions League na terceira colocação. Já já eu vou passar aí a campanha completa do United, né, os números completos. Mas eu vou contar uma história interessante antes de pedir a opinião dos amigos. Vamos lá. Um inglês chamado Anthony Johnson apostou que o Jesse Lingard não faria nenhum gol nem daria assistências ao longo da edição da Premier League 2019 20 Ele deu uma aposta aí de 3,30 libras. Poderia virar 135,30 libras. Só que o destino não quis isso. No último lance da Premier League, Jesse Lingard fez o gol e acabou melando a aposta do nosso querido amigão aí, que, como o Anderson, não gosta aí do Lingard. Jerem, o que você achou do jogo de hoje?
1: Hoje foi um jogo assim... Você falou que ninguém queria empatar, que queria ganhar, mas eu achei um jogo bem fraco em questão de agressividade. Eu acho que teve poucas chances claras de gol, tanto no primeiro quanto no segundo. Os times tiveram dificuldade em chegar ali cara a cara com o goleiro. Por exemplo, tivemos só é, três chutes a gol de, dentro do gol de cada lado. Então, para mim, é muito pouco para um jogo dessa importância com, com esse peso de valer uma vaga numa Champions League. Eu esperava mais dos dois times. Eu achei muito ruim a questão do Solskjaer demorar para fazer substituição. Ele só foi fazer a primeira substituição aos 77. Então, assim, foi muito, muito, muito demorado. A segunda veio aos 86 e as outras duas aí, só nos acréscimos mesmo, só para passar o tempo ali. Então, assim, eu, eu acho que o Solskjaer demorou a querer ganhar. Eu entendo que o United tinha o poder é, de jogar pelo empate, de jogar com o regulamento debaixo do braço, e é por isso que nós empatamos com o Aston. mas eu acho que ele podia ter mexido um pouco mais do time, não em questão de ficar mais agressivo, mas porque o time já vinha nessa sequência de declínio físico há muito tempo. E a gente via que tinha alguns jogadores que estavam muito lentos, o Matite... Teve diversos erros ali de marcação. Ele estava muito lento, demorando a girar. Todos os jogadores do, do West Ham, é, estavam se livrando fácil da marcação dele. Então, o Sousa podia ter mexido um pouco antes para a gente sofrer menos. Porque era um jogo que envolvia muita emoção. E nós, torcedores, estávamos aqui atordoados. Porque não podia levar um gol. Porque se levasse um gol... Ah, ia complicar bastante porque o Brandon Rogers colocou o esquema ali de três zagueiros e estava funcionando a gente estava tendo dificuldade para chegar na área ah, se a gente leva um gol ali seria ainda mais complicado, porque eles iam se fechar todo, então é, que bom que aconteceu aquele lance do pênalti uma roubada, um erro de bola do Show de Harry, que o Greenwood acabou roubando, né? E gerou a oportunidade do Martial, que ele ia sair cara a cara e foi derrubado. Não acho que teve polêmica nenhuma, chupa, Malu César, porque ele veio falar depois do pênalti que ia ter uma polêmica por causa do pênalti, sendo que, como você falou, o juiz deu, o VAR deu, a maioria falou que foi pênalti. E ele queria achar um trisquinho na bola para poder justificar que não foi pênalti. Mas foi pênalti sim, o Bruno marcou. E depois tivemos aquele lance icônico do Jess Lingard. Eu quero dizer que eu odeio o Lingard. Ele já passou o tempo dele no United, já faz muito tempo. Não gosto dele, já faz muito tempo. E eu acho que ele tem todo o direito de comemorar esse gol. Mas, por favor, amanhã você Pegue suas trouxas Vaza de Old Trafford E vai assinar com um o time Do Uzbequistão, por favor Não quero nem ver você jogando Na Premier League mais, viu Isso é muito ruim, então só comemora Esse gol aí e vai embora Não aguento mais Jesse Lingle Obrigado por aquele gol Contra o Crystal Palace na final da FA Cup E obrigado por esse gol aqui Que não valeu de nada, mas tem Seu valorzinho para ele que já não marcava há muito tempo. Então só quero que ele vá embora e eu estou feliz, satisfeito, porque a vaga veio, porque era isso que mais importava hoje, conquistar essa vaga. Porque se o United não fosse pelo segundo ano consecutivo para Champions League, nós teríamos um problema financeiro que poderia acarretar no nosso mercado. Porque... Ah, caso o United não fosse de novo para a Champions League nós íamos perder 25 milhões de euros no acordo com a Adidas que é o acordo mais lucrativo do mundo do futebol e nós íamos perder uma quantia muito alta que faria uma diferença no balanço do United então que bom que fomos que bom que garantiu esse dinheiro e agora é partir para o mercado exatamente
0: Anderson, qual que foi a sua opinião Sobre o jogo que deu a classificação do United para mais uma Champions League de sua história.
2: É a 23ª participação do United nos últimos 29 anos. Então, a gente vê que é muito o United vem muito bem, né? Nos últimos anos é que deu uma, uma derrapada. É, eu concordo com o Jerem quando ele falou sobre a falta de agressividade das equipes. Mas aí é algo que dá para entender, né? É uma partida que se você vacilar, você toma um gol e aí as chances de ir para Champions fica mais difícil, né? Fica mais escassas. Até o final da, até quando terminou o primeiro tempo do United que terminou o primeiro que que é o jogo do Chelsea. As duas equipes estavam se classificando. Né? E aí o Chelsea fez dois gols no no final do primeiro tempo e a partida mudou completamente na volta. O Leicester tentou tudo que podia, claro que com um pouco de responsabilidade para não deixar espaços para o United o United, eu, eu até entendo a falta de um pouco mais de, como é que eu posso falar, de arriscar né, a vontade assim de arriscar, mas é porque um empate já garantiu o United claro que não dá para jogar pelo empate, né, sempre até porque se toma um gol ali as coisas ficam complicadas e o United poderia ficar de fora então foi uma partida que o United Soube, soube jogar né? É como o Richard Falou no nosso grupo Ele falou que o United tinha que controlar A partida, tentar buscar um gol Mas que estava se classificando Com aquele, e assim Até dá para entender quando você Quando o time arrisca Em outras, em outras oportunidades Mas é uma equipe que não tinha Um banco assim tão legal Para poder fazer substituição os jogadores vinham de uma maratona de jogos muito grande. Então, contava com o cansaço também. E aí, o lance do pênalti... Cara, não tem como dizer que não foi pênalti. Porque foram dois pênaltis em um lance só. O, o Mauro César, ele chiou, falou... É, dizendo que ia ter confusão. Mas, cara, não tinha como não marcar o pênalti. Foram dois jogadores que fizeram falta em um jogador do United... Então escolhia para quem era o, o pênalti, né? De quem, de quem seria o pênalti. Tanto que foi para o VAR e o VAR confirmou. Eu sei que algumas pessoas podem dizer, ah, mas teve um pênalti lá no Bruno Fernandes que não foi. Concordo também que não foi pênalti, não era para ter sido marcado. Mas não dá para desmarcar esse com que pênalti que, que não aconteceu e o juiz marcou, né? Que não era para ter sido marcado aquele, mas esse de fato foi pênalti. E aí não tem nem o que discutir. O United fez o, um jogo de esperar um pouco mais pelo leste, né? Estava esperando as oportunidades para poder encontrar um espaço e aí poder abrir o placar. Na primeira etapa até conseguiu, mas o, o Bruno Fernandes estava impedido no lance. Então, assim, foi uma partida que o United soube jogar, né? Tava, precisava só do empate, soube administrar. Fez o gol e depois o Leste ficou nervoso, né? tentando a todo modo, teve um lance que até o, o goleiro foi para a área, o Evans acabou fazendo uma falta e sendo expulso, e depois o Lingard aproveitou uma bobeira do Michael e, e acabou marcando, um gol que não mudou em nada a partida, né? o United já estava classificado, mesmo que a partida tivesse 0x0, 0, o United estava se classificando, então... O gol não mudou em nada, mas para ele deve mudar alguma coisa, porque afinal de contas foram 35 partidas sem marcar na Premier League, né? Então, e como o Gire falou, ele comemora esse gol, mas que amanhã ele saia do United, porque não dá mais para aguentar o Jess Linger como opção do United. Então, aí pessoal, se vocês quiserem contratar, ele é um bom jogador, ele fez um gol hoje, levem ele do Old Trafford o mais rápido possível.
0: Exato, é, tem uma certa, um certo rumor que o senhor David Moyes quer levar Phil Jones e Jesse Lingard para o West Ham, vamos
1: ver. Eu levo para o aeroporto, viu? Oh, se eu, eu,
0: eu pago a minha passagem para Manchester e de lá eu levo até Londres se precisar os dois, é, aprenda a dirigir em mão inglesa só para poder levar os dois para Londres mas bom, eu acho que eu compartilho da opinião de vocês. Vou passar uns números aí do jogo. O United teve 55% de posse de bola contra 45% do Leicester, 14 finalizações do Leicester contra 7% do United, 3% no gol para cada lado, 7 finalizações para fora para o Leicester, 3% para o United, 4 finalizações travadas do Leicester, 1% do United, 3 canteiros para cada lado, 2 impedimentos para cada lado, o Leicester fez 12 faltas e o United fez 11%. 5 cartões amarelos para o Manchester United, 1 um para o Leicester, um cartão vermelho para o Leicester. Aí Johnny Evans, ex-Manchester United. duas grandes oportunidades para o Manchester United contra 0 do Leicester. O Leicester colocou uma bola na trave contra nenhuma do United. O Leicester teve um contra-ataque, o United não teve nenhum. 9 finalizações de dentro da área por parte do Leicester contra 7 do United. 5 fora da área para o Leicester contra 0 do United. DGF fez 3 defesas, enquanto o Casper Schmeichel fez uma. United tentou 518 passes, acertou 426. O Leicester tentou 425 passes, acertou 344. Com isso, Manchester United, classificado para a Champions League, 25 milhões de adidas garantidos. United terminou a Premier League na terceira colocação, 66 pontos, 18 vitórias, 12 empates, 8 derrotas. 66 gols marcados, 36 gols sofridos, ultrapassou o Leicester, ultrapassou o Chelsea, finalizou a temporada em terceiro e é o seguinte, eu acho que é um bom resultado, se a gente falasse lá em novembro, principalmente depois daquele 3x3 contra o Sheffield, que a gente terminaria a temporada em terceiro, eu acho que todo mundo aceitaria né, e acho que tudo isso passa por um homem, Bruno Fernandes. Antes do Bruno Fernandes chegar ao Manchester United, o clube estava 14 pontos atrás do terceiro, 6 pontos atrás do quarto, tinha 9 vitórias, 7 empates, 8 derrotas e 7 gols de saldo. Com o Bruno Fernandes, terminou em terceiro, 4 pontos de vontade para o quinto colocado, 9 vitórias, 5 empates, nenhuma derrota, 23 gols de saldo. O Bruno Fernandes levou o Manchester United para um outro patamar nessa temporada. Realmente tornou o time um time competitível a nível de classificar para a UEFA Champions League. Dadas as devidas proporções, eu acho que ele fez tanto quanto Robin Van Persie fez em 2013. Robin Van Persie foi o que, a peça que faltava para a gente conseguir o título e o Bruno Fernandes foi a peça que faltava para a gente conseguir a classificação continental. Gostaria de saber aí dos amigos se eles concordam, começando pelo Marcos Gerê.
1: Olha, a chegada do Bruno é fundamental, sim. Ah, é bem verdade, assim, no mês de janeiro, o United já estava começando a dar uma melhorada, mesmo quando perdeu o Rashford. O Marcial já tinha começado a fazer um gol ou outro. Estava sendo importante naquele momento. Tava começando a ter uns resultados um pouco, um pouco melhor. Mas a chegada do Bruno elevou o nível. E elevou o nível de um jeito que fez até o senhor Pogba querer jogar, né? Que bom que ele voltou, e voltou bem nessa pós-parada da pandemia, então assim o Bruno ele traz um impacto muito grande dentro de campo com certeza muitos gols assistências é muita criação de jogada mas uma coisa que eu gostaria de enfatizar mesmo é a mentalidade que ele traz para esse time é um jogador que quer vencer todos os jogos é um jogador que não tem medo de arriscar ele não tem medo de chutar não tem medo de dar passes que às vezes outros jogadores têm medo de dar, então ele, ele arrisca bastante, porque ele quer vencer, ele sabe que essa é a maneira mais certa de se buscar uma vitória. Então, acho que essa mentalidade que ele traz para a equipe de querer vencer, a gente viu isso ainda em fevereiro, no empate contra o Everton, que ele ficou putaço de os outros jogadores chegarem no vestiário e acharem ok. Mas para ele não, ele queria vitória. E acho que isso é uma coisa assim, que faltava no, no elenco. É alguém que eleva o nível a, a, da mentalidade do time. Então, além de tudo que ele faz dentro de campo, fora de campo, ele é fenomenal. E tomara que o United consiga outros jogadores com essa mentalidade. Porque é uma coisa assim, que eu tenho visto várias entrevistas pós Bruno Fernandes, dos jogadores falando disso, de querer vencer, de que o lugar do United não é só isso. É, o Harry Maguire hoje falou que o terceiro lugar devia ser o mínimo cobrado por um time do tamanho do United. E a gente então hoje a gente nesses últimos anos a gente está comemorando vaga na Champions, mas esse não é o lugar do United. O lugar do United é conquistando títulos, é brigando lá em cima. Então agora com a contratação do Bruno, a, a, com a permanência do Pogba, o crescimento do Marcial, do Rashford, a chegada do Greenwood, há várias outras coisas se acertando e as novas contratações que vão vir, o United pode voltar a esse patamar de brigar por títulos. Porque esse é o nosso lugar. Então, é, o Bruno Fernandes ele traz tudo isso de volta. É um espírito assim da época de Sir Alex Ferguson. E tava faltando isso. A gente sentia que tava faltando isso. Então que bom que ele chegou e trouxe tudo isso. Não só dentro de campo, mas fora de campo também.
0: Anderson, o que você acha aí sobre o português, o melhor português com a camisa do Manchester United desde Cristiano Ronaldo? O cara não tem muito
2: o que falar dele não, né? Porque a temporada dele foi incrível. E aí eu lembro quando ele chegou, algumas pessoas dizendo: ah, será que o desempenho dele vai ser igual lá do do Sporting, e aí tem um detalhe que é interessante, Pelo, pela equipe portuguesa, ele fez 17 partidas no campeonato português, marcou 8 gols e deu sete assistências, e na, no United ele participou de 14 partidas, 3 a menos, marcou 8 gols e também deu 7 assistências. falo nem pelos números dele, é, são números muito bons um jogador que a gente tinha medo como seria a adaptação dele na Inglaterra. Como o Paulo Andrade falou hoje na transmissão, existem dois United. Um antes do Bruno Fernandes e o outro pós Bruno Fernandes. E os números falam por si só. Claro que ele não foi responsável por esses números sozinho, né? Ele não foi responsável por tirar o United Lá da quinta colocação, tá 14 pontos atrás do terceiro E terminar com a equipe em terceiro Mas ele acabou trazendo muito para a equipe né? Ele agregou em muito o próprio Pogba O pessoal falando que ele ficou com vontade de renovar votou mais, mais animado E a gente via isso em campo Os dois é, têm uma sintonia incrível O Bruno Fernandes também com os jogadores de ataque, de defesa, enfim, ele é um jogador que mudou dentro de campo, mudou o ânimo da equipe, e isso é uma coisa que não tem, não tem comparação, né? Como você falou, salva as, as devidas proporções, mas ele, é, ele foi tão importante para o United essa temporada, quanto o Van Persie foi na temporada 2012 e 2013, e aí o United tem tudo para melhorar ainda mais na próxima temporada, precisa de algumas contratações no último podcast eu disse que eu não enxergava essas contratações é, acho que pelo momento que vinha muito bem o United estava muito bem mas ficou visível depois né, que o United precisa de algumas peças para entrar no decorrer da partida, ter peças ali que possam dar uma cara diferente, mudar o jogo do United quando for preciso é uma coisa que vai acontecer durante, durante a janela né, de contratações e que possam vir mais jogadores com o espírito do Bruno Fernandes. É, isso aí é que, que precisa no United, né? Jogadores que venham para fazer diferente. E o português vem fazendo muito bem. E o United ainda tem a chance de conquistar Europa League. Seria muito bom conquistar e terminar a temporada com, com um título para dar moral para os jogadores e também para dar moral para o Soskaé, né? Que, foi muito criticado, chegou o um momento da temporada que o pessoal acreditava que ele ia sair e ele conseguiu terminar em terceiro eu sei que gastou muito dinheiro, mas não é fácil renovar uma equipe ele lidou também com muitas lesões mas aos poucos ele está conseguindo fazer o United voltar a ser o United, que a terceira colocação era a pior colocação do United dentro da Premier League
0: Bom, eu acho que a principal mudança do Bruno Fernandes em relação ao Manchester United foi o espírito de querer vencer. E a gente precisa disso. Depois aí do final da Europa League, a gente vai fazer alguns episódios falando sobre projeções para a próxima temporada, como a gente agiria no mercado de transferências e tudo mais. Por hoje é isso. Acabamos, falamos aí sobre Premier League, classificamos para Champions League. Próximo jogo do Manchester United contra o LASC, dia 5 de agosto... Então teremos tempo aí, jogo assim, o jogo vai ser em Trafford, o United venceu o primeiro jogo por 5x0, tá bem tranquilo, é só evitar uma catástrofe que classifica. Queria agradecer você que escutou até agora, queria agradecer aí ao Gerê.
1: Muito bom participar né, e poder falar de, de um momento em que a gente volta à Champions League. Eu só queria dizer uma coisa, a gente não vai tratar disso nesse podcast não, até porque tá acabando mas o mercado de transferências está oficialmente aberto e eu só quero dizer vem Sancho, vem logo tá, vem logo é isso aí, acho que esse
0: é o sentimento de 90% dos torcedores do Manchester United e agradecer aí também ao Anderson mais uma vez aí comigo
2: eu que agradeço Arthur, agradecer a você ao Jire a todo mundo que está ouvindo ao pessoal da FUTFANAT sigam lá nas nossas redes sociais Instagram Twitter e Facebook é arroba UFCBR no Youtube, é youtube.com oficial, é isso até uma próxima e glory glory man United
0: exatamente, chorem enquanto quiser os antes, chorem enquanto quiser estamos classificados, fale o que quiser aí dos pênaltis, não nos interessa glory glory man United e até a próxima, bora, bora pra cima do lasque